0: Moin und herzlich willkommen, und willkommen zu, zu Jörn Schaas Podcast. Wow, das hat äh, sehr gut geklappt. Wir sitzen wieder zusammen und ich sage auch gleich warum. Aber wir fangen an mit einem Audiokommentar, der mich oh. aus berufendem Munde erreicht hat. Ich habe nämlich letztes Mal mich gefragt, wie sehr man als Zuschauer beim ESC zur Kulisse gehört und wie viel Spaß das eigentlich macht, wenn man irgendwie offensichtliche Bühnenanweisungen hat.
1: Wenn bekommt. man äh, als Zuschauer Im in, Stadion, der in der Halle beim ESC, genau. kennen wir etwa jemanden, der da war? Ja,
0: wir kennen nämlich Sascha. Sascha vom ESC Greenroom, der fährt total gerne zu ESC. Aufzeichnungen hin oder es nee, sind ja keine Aufzeichnungen, Ausstrahlung,
2: Austragung und er war auch in Liverpool und er hat Events. das hier geschickt. Achtung, Klappe halten. Ich hörte in deiner Folge, als ich im Flieger nach Hamburg saß, dass du über mein Lieblingsevent gesprochen hast und ich hörte, dass du Fragen zum ESC hast und die möchte ich dir natürlich gerne beantworten. Da war zum einen die Frage, wie cool ist das eigentlich in der Halle? Also meine Meinung ist da natürlich als ESC-Fan sehr gefärbt. Und ich muss sagen, es ist einfach geil. Natürlich ist es so, dass es eine Fernsehsendung am Ende des Tages ist. Sagen wir mal, zu 95 Prozent ist das natürlich alles für den Fernsehzuschauer oder für die, die an irgendeinem Bildschirm sitzen, um sich das anzuschauen, zum Beispiel im Internet. Und für die ist das gemacht. Denn letztlich ähm, stimmen ja die Zuschauer ab, die das am Bildschirm sehen, und auch die Juries im Finale sitzen ja nicht irgendwo in der Halle, sondern sie sitzen ja in ihren jeweiligen Ländern, schauen sich das an und bewerten dann sozusagen jeden einzelnen Beitrag. Und insofern ist natürlich der Fokus komplett auf die Fernsehsendung. Und dennoch ist es aber sehr interessant, denn zum Beispiel zwischen den Beiträgen, die ja nur eine kleine Pause von 30 bis 40 Sekunden sind, da laufen sogenannte Postkarten, wo dann der nächste Interpret einfach vorgestellt wird und in dieser Zeit müssen, das sind rund so 20, 30 Bühnenarbeiter, sehr aufwendige Dekorationen auf- bzw. wieder abbauen und das ist schon sehr interessant, wie wuselig und trotzdem sehr kontrolliert und sehr durchorganisiert auch jeder Ab- und Aufbau halt auch ist. Und das ist sehr interessant, auch alleine wie inszeniert wird. Es gibt teilweise so Steadicam-Leute, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Bühne kommen, die Sänger umkreisen. Da gibt es ja dann sozusagen nochmal so eine ganz andere Perspektive im Fernsehen und dann wieder Abtritt und dann kommt vielleicht wieder eine Totale rein. Es sind ja sowieso rund 25 Kameras in der Halle. Und das ist halt wirklich auch sehr, sehr interessant. Auch vor allen Dingen vielleicht auch für Leute, die so ein bisschen technikaffin sind oder fernsehaffin, die so sagen, Mensch, wie machen die das eigentlich? Und da kann man sozusagen auch so ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen, mehr oder weniger. Zum Thema Regieanweisung: ja, gibt es vereinzelt. Aber es ist so, dass eigentlich die Menschen, die dort in der Halle sind, schon so heiß sind, dass sie beim ESC live dabei sind. Den muss man eigentlich sozusagen, jetzt müsst ihr mal gute Stimmung machen oder so, gar nicht mehr großartig beibringen. Das bringen die einfach mit. Also das hat was mit der Besonderheit dieses Events zu tun. Natürlich gibt es kleine Anweisungen. Zum Beispiel beim ersten Semifinale war es so, da gab es ein sehr stimmungsvolles Opening. Und da sollten wir erstmal alle im Publikum sozusagen ruhig bleiben. Und erst später, als es dann so einen Anlass gibt, dann natürlich laut jubeln und ja und so weiter, weil das wäre am Anfang auch sehr unpassend gewesen. Das wurde eigentlich auch soweit auch eingehalten. Handylichter gab es so nicht, sondern es wurden am Eingang Armbänder verteilt, die man sich ums Handgelenk legen konnte. Und da war so ein LED-Element drauf. Und eine externe Regie hat dann gesteuert wann Licht angeht, in welcher Farbe, in welcher Frequenz. Da war es gar nicht notwendig zu sagen, so, jetzt äh, zückt mal eure Handylichter, sondern das hat man dann im Grunde automatisch gemacht. Man hatte das einfach am Handgelenk. Und dadurch gab es dann dieses Lichtermeer und die Regie konnte das sozusagen auch dann ein wenig besser auch steuern. Ja, und zum Schluss mit dem gelangweilten Zuschauer. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, da sind rund 25 Kamera in der Halle und äh, da kommt es vielleicht mal vor, dass man sich vielleicht gerade irgendwo ins Gesicht fasst, äh, vielleicht auch in der Nase popelt, ich weiß es nicht. Aber äh, das war vielleicht ein unglücklicher Moment und äh, da hat dann die Kamera gerade drauf gehalten und ja gut, ist dann manchmal so, dass äh, Shit happens. Aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand sitzt der oder steht, der da eine Wette verloren hat, insofern glaube ich war das eher so Zufall. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen ein wenig beantworten und konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Einen schönen Tag noch. Ja, super. Nice. Das war spannend und interessant.
1: Hä, mit den Armbändern, das ist ja richtig verrückt. Ja, finde ich nämlich ein auch. Ein bisschen scary, wenn du da stehst und auf einmal fängst du so an zu leuchten.
0: Ja, als wäre das so ein Countdown vielleicht auch so. Okay, du bist es jetzt. Du hast gewonnen oder du bist im Visier des Scharfschützen.
1: Erinnerst du dich an den Film In Time? Ja. Ich lasse das einfach so stehen. Genau.
0: Aber zu dem ganzen Thema Technik fand ich super spannend. Ich habe damit auch jährliche Signal-Chats mit Jan, mit Jan Giesmann, der auch im Wesentlichen sagt, Zum so ESC ist halt einfach eine Technikshow, um mal zu zeigen, was alles geht. Also zum Beispiel die Bühne, wo dann, früher hat man Klebestreifen genommen, heute wird dann eben auf der LED-Bühne markiert, wo welches Bühnenelement hinkommt, damit die Leute das da richtig passend hinschieben können. Mit LED? Ja. Und er hat mir äh, vor Jahren schon ein Video gezeigt von einem dieser Steadycam-Operatoren, der komplett am Teller dreht. Der ist mit einem Segway durch die Halle gefahren und dann an der Bühne von dem Ding runtergesprungen, um im Laufschritt auf die Bühne zu rennen und dreimal im Kreis um den jeweiligen Act und dann wieder von der Bühne runter. Super krass, wenn ich das finde, verlinke ich es.
1: Ich fand ja Gildo Horn gut.
0: Ja, wir alle.
1: Ich bin nicht so im, nicht so tief im ESC-Game drin.
0: Ich auch gar nicht. Dieses
1: Mal habe ich seit langem mal versucht. Also, ich wollte mir den ESC angucken. Es war auch ein langer Tag gewesen. Es war auch für ich mich hab, die sechste Stunde. Es war auch die achte Stunde. Echt? Ich bin, eingeschla ich bin leider eingeschlafen.
0: Ja, das ist im Wesentlichen der Inhalt äh, der.
1: Folge Was? Ja, und dann, jetzt kommt immer, ich bin ja ein bisschen YouTube-süchtig. Mm. Jetzt kommt ja. Ein bisschen ist ein großes <lacht> Wort. Es ist das nicht ein kleines Wort, wenn du sagen willst, dass ich sehr Eng. süchtig bin? Musst du dann nicht sagen, das Wort ist zu klein, weil ich eigentlich sehr YouTube-süchtig bin?
0: Naja, wenn du. Ein bisschen ist halt eine Übertreibung für.
1: Ist es nicht eine Untertreibung, Jörn? Ist es nicht das, was du eigentlich meinst?
0: Möglicherweise.
1: Gut, dass du beruflich nicht so viel mit Sprache zu tun das hast. Das
0: ist korrekt. Aber ich habe mich neulich sehr gefreut über einen Tut, über, wo jemand zu viel käse gemacht hat und Not sich darüber gefreut hat, dass er am nächsten Tag die Reste nochmal mit Käse überbacken als Auflauf machen konnte. Und Ach. da habe ich ein, spontan eine dreifache Verneinung in den Tweet reingebaut. Das war.
1: Er hat Käse mit Käse überbacken. Ja.
0: Weil es nichts gibt, das mit. Ich weiß nicht, ob ich oder begeistert bin. Schmecken <lacht> würde, ja, eben.
1: Mich nicht entscheiden. Aber ich wollte sagen, dass jetzt hier der Finde, ich kann mir leider den Namen nicht merken. Äh, ist jetzt immer mein YouTube-Shorts. Ja. Und ich bin jetzt Fan. Ich werde jetzt so Fan einfach nachträglich.
0: Ja, zwei Wochen zu spät, ne?
1: Ja, er ist auch. Ich hätte ange, ja Hätte ich angerufen, dann wär, hätte er bestimmt gewonnen. Ja. Er hätte gewinnen sollen. Und was ich wirklich süß fand, ich habe mir dann auch den Beitrag von Deutschland noch angeguckt und ich fand es jetzt nicht so schlecht. Also ich fand es ganz gut sogar. Ja. Ähm, das Schöne ist, dass der Finne, es ist ein bisschen gemein, ihn einfach der Finne zu nennen, aber ich müsste den Namen jetzt googeln und dann würde ich ihn wahrscheinlich immer noch falsch aussprechen. Wurde, er wurde gefragt, welche Beiträge er am besten findet und also von den anderen ESC-Beiträgen. Und welchen er gerne mal, nee, als erstes, welchen er gerne mal performen würde, sozusagen, ja. covern. Und dann hat er Germany als erstes gesagt, und welche drei oder fünf oder so er am besten findet, hat er auch wieder Germany mit aufgezählt. Ja. Das fand ich gut.
0: Äh, wo wir gerade bei Musikveranstaltungen sind.
1: Du warst in der Ostseehalle. Ja,
0: der unangenehmere Teil des Landeskorrespondentendaseins bestand in dieser Woche darin, dass ich über den Tourauftakt von Herbert Grönemeyer berichtet habe. Kann
1: ich ganz kurz? Los. Auf deiner Liste hier vor Grönemeyer steht Golf, aber mit Fragezeichen.
0: Ja, weil ich mich, als ich die Notiz geschrieben habe, gefragt habe, ob ich es diese Woche schaffe, Golf spielen zu gehen ich und nicht. habe ich nicht.
1: <lacht> ich mache einen Haken daran. Machen Haken daran, Weil sonst, wir, sonst, sonst vermorgen wir uns.
0: Ja, das ist.
1: Okay, Grönemeier.
0: Ja, äh, Grönemeier hat die Das ist Los Tour gestartet und ich sollte darüber berichten, hatte also entsprechend eine Pressekarte und war dann schon am Nachmittag äh, in Kiel und habe einen Doppelpack Daniela getroffen im Café Fiedler.
1: Ein Doppelpack ja, Daniela?
0: Ja, äh, Ginko und Danielas Gedanke. Ach, wir was. haben im Café Fiedler gesessen, haben Kuchen gegessen und Quatsch erzählt und das war sehr schön. Ähm, Ist da
1: überhaupt zu Wort gekommen bei lauter Danielas? Ja. Anders. Ich habe regelrecht
0: Fragen gestellt, an mich auch adressierte. <lacht> ja, die ja. Anfängerinnen. Ähm, ja, ich hatte auch noch einen Gutschein äh, für das Café, den ich noch aufessen musste und das hat auch sehr gut geklappt.
1: Warum hast du den Gutschein aufgegessen?
0: Weil ich. Ja,
1: und das aus Papier, das schmeckt doch nicht.
0: Ach so, ja, ich habe mich schon gewundert. Die hatten Kuchen und haben sich echt gefreut. <lacht>
1: Oh, ich finde es witzig, das dass super du, witzig ist. sorry, not ja. sorry, <lacht> niemand ja. sagt auch einen Gutschein aufessen. Na klar. <lacht> Nein, das sagt man nicht, wenn das du einfach den Gutschein nimmst, dann so.
0: Ja, und was sagt man stattdessen?
1: Kuchen essen, mit dem Gutschein bezahlen. Langweilig. Ja, nee.
0: Voll. Achso, können wir hier einen ranmachen? Äh, nee, noch Später nicht. Später im Hotel. Weil ich habe nämlich äh, gedacht, weil es also war mir halt klar, dass der Arbeitstag sehr lang werden würde, äh, weil Grünemeyer ja bekannt dafür ist, dass er lange spielt und ich noch äh, nachts den Beitrag für morgens früh fertig machen sollte, habe ich mir in Spuckweite zur Ostseehalle ein Hotelzimmer genommen. Und als ich eincheckte, war die Person am Empfang sowas von genervt, dass es echt keinen Spaß gemacht hat. Also es war halt, irgendwas stimmte nicht und sie hat sich dann mit ihrem Kollegen darüber augenrollend und stoßseufzend unterhalten, wie scheiße das alles ist, wenn die Kollegen das nicht richtig machen. Und aber immer wenn sie sich zu mir gedreht hat, war das mit so einem freundlichen Service. Service-Lächeln. <lacht> so als, als wäre der Tresen eine schalldichte Wand. Ja. Das fand ich total schräg.
1: Das ist geil. Ich glaub, glaube aber, wenn du in solchen Berufen, guck mal, wir sind ja in Berufen, wo wir nur eigentlich punktuell mit Menschen zu tun mhm. haben. Und was gut ist. <lacht> ja. Wenn wir bei Menschen sind, müssen wir richtig on point, also so fokussiert sein und, und so. ne? Dass das Handy aus, da sind wir nur da, müssen wir professionell sein im Interview oder im Gespräch, was auch immer. Aber wenn du so einen Beruf hast, wo die ganze Zeit Leute da sind, irgendwie an der Kasse oder an der Rezeption oder so, Du hast ja keine Momente, wo du dann mal unbemerkt die Augen rollen kannst oder so. Und ich glaube, irgendwann sind die Kunden dann auch wie so, ein, ja. wie so ein Rauschen, das halt auch noch da ist. Und dann, wenn du dich bei deinem Kollegen auskotzen willst, dann kotzt du dich dann aus. Und dann drehst du dich auch mal. Aber in
0: dem Moment, also ich wäre ja drei Minuten später im Fahrstuhl gewesen. Da wäre ja immer noch Zeit gewesen.
1: Ja, aber da, dann wäre eine Minute später schon wieder der Nächste da gewesen.
0: So viel war da gar nicht los. Aber ja, Detail weißt du, ist ich, ich judge es nicht. Ja, ich schon. <lacht> ähm, noch schlimmer war aber eigentlich nur, äh, ein, äh, kurz vor dem Einlass habe ich gedacht, ich gehe nochmal schnell was essen. Und da auf der Ecke, ich hatte noch so 20 Minuten Zeit, das heißt, da bleibt nicht viel mehr als äh, die Campus Suite für schnell mal einen Snack. Stand ich also vor der Tür, war eine Speisekarte, ich sage, geil, kann ich mich jetzt schon mal orientieren, was ich haben will, gehe zur Kasse, bestell das und ich war offensichtlich an dem Tag der Dritte, dem die Dame hinterm Tresen es sagen musste. Es hat
1: geklingelt, ich gehe an die Tür. Ähm, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, das war nicht das, was sie gesagt hat, aber ist egal. Ähm, ich war offensichtlich der Dritte an dem Tag, den sie ähm, augenrollend sagen musste, dass die Speisekarte äh, draußen ja schon seit zwei Jahren nicht mehr gilt. Und dann war sie auch noch genervt davon, dass ich die fancy Produktnamen im Sortiment nicht kannte und mich dann erstmal orientieren musste und gesagt habe, möchte gerne das hier, das sieht aus wie ein Flammkuchen, er sagt, sie ist aber ein Focaccia. Das fand ich schwierig und mutmaßlich ist das auch etwas, das Gesche nicht judgen würde. So. Hast du Pause gemacht? Nein, ich habe einfach weiter erzählt
1: Geil. Glaubst du, wenn wir in Riseby wohnen, dass dann auch einfach irgendwelche Nachbarkinder bei uns klingeln, wenn ihnen langweilig ist? Weil ich glaube, ich werde das ein bisschen vermissen.
0: <lacht> die Baggerluten, ne?
1: Ja, weil von den Jungs aber nur einer. Ja. Da sind ein Mädel dabei. Ich bin schon wieder aus der Puste, weil ich die scheiß Treppen gelaufen bin. Verdammt. Ich hätte wirklich aufhören zu rauchen.
0: Man gut, wir wohnen dann bald nur noch im Erdgeschoss. Ja,
1: du musst dann immer in den Keller.
0: Das heißt, du musst dann auch immer in den Keller, wenn du mich zum Podcast besuchen willst, dann bist du wieder außer Atem. Also nichts gewonnen. Ach so. Mist.
1: Nee, aber dann gehe ich ja runter. Das ist ja weniger anstrengend als rauf. Meinst du das? Ja, doch. Im Haus schon, würde ich sagen. Ich könnte auch in den Garten gehen. Ja. Dann dein, dein zukünftiges Podcast-Studio ist ja so Souterrain-mäßig. Mhm. Sag Sagt Souterrain, man, glaube ich, Souterrain. Wenn so, ein, ja, so ein bisschen Fenster so.
0: Ja, und ich lege dir ein Kabel raus. Meinst du, und du sitzt dann da gemütlich? <lacht>
1: da nee, ich mich so, würde mich so reinsliden durch das Fenster. ja. Kann wir so eine Rutsche? Vielleicht ist das breit genug, dass man so eine,
0: ja. so eine Rutsche Klar, ich werde bestimmt auch noch Platz in meinem Studio haben, um eine Rutsche einzuhauen. Ja,
1: oder? <lacht> mit Bällebad. Ja, klar. Oh, Jörn, wie geil wäre das? Oh. An
0: der Lehne vorbeigefasst mit dem Arm, das kommt vor.
1: Wie, wie geil wäre das denn, wenn man vom Garten mit einer Rutsche in Bällebad in dein Podcast-Zimmer rutschen könnte? Mhm. Das wäre schon cool, musst du ja. zugeben.
0: Ja, aber auch unpraktisch, wenn ich irgendwas suche, was auf dem Boden gefallen ist, weil es dann unter den ganzen Bällen wäre.
1: Ich meine nicht, dass dein ganzes Zimmer aus einem Bällebad besteht. Ach so. Nur ungefähr ein halbes, Drittel.
0: Ja, Zimmer. ja, würde hier auch super klappen. Ich, ich kenne das Zimmer nicht, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht gesehen. Ja, und
1: ich weiß es auch nicht. Ich war einmal in diesem Haus Ja. und ich weiß nichts mehr. Es gab ein Wohn- und Esszimmer, dann gab es vier Zimmer, dann gab es eine Kellertreppe. Dann gibt es einen großen Raum, wo wir noch nicht wissen, ob wir den benutzen können. Ich hoffe, ja, weil wir ja. haben echt viele Sachen. Ja, hab ich habe echt. Dann gab es die Waschmaschine und dann, oh, das Gute ist, dass du auf dem Weg zum Podcast-Zimmer immer an der Waschmaschine vorbeikommst. Ja. Ich glaube, Wäsche ist ab jetzt deine Aufgabe.
0: Okay. Cool, cool,
1: cool. Cool, cool, cool. cool. Dann schmeißt
0: du einfach nur die dreckige Wäsche auf die Rutsche in mein Bällebad. Weiß ich.
1: Oder wir bauen uns hier so einen ähm,
0: … Wäscheschacht?
1: Nee. Ich, <lacht> nee ich so Was? Lama? Was? Was? Wie beim Kongress früher. Eine Rohrpost. Eine Rohrpost. Und in so ein Ding tun, kann man immer so die Wäsche reinschlopfen. Ja, genau. Oder hast genau eine rein. <lacht> Also Jörn, wir sind zwar dick, aber so groß ist unsere Unterwäsche <lacht> auch nicht. Das so, so ein, ich zeige mit meinen Händen, Mitte großes Gefäß, äh, Größe, dass da nur eine Unterwäsche reinpassen würde.
0: Aber ich finde... Musst den
1: du auch Stringtanker umstellen. <lacht> ich nehme nicht so viel Platz.
0: Ja. <lacht> Super witzig.
1: <lacht> Schon... Ich stelle mir gerade vor, wie du dich so pückst und der Tanga so aus deinem Haus. In Pink. Ja. Ich liebe dich toll.
0: Weil ich auch super bin. Im Tanga. Bitte nicht. Ja. Nee, wollen wir alle nicht. Ähm, Gesche ist äh, nicht ohne Grund hier, denn wir haben den Fluch gebrochen. Aber ich hier wohne vor allem. Achso, ja, äh, aber du bist seltener im Podcast, als du hier wohnst.
1: Ich wohne einmal hier. Nee, immer. Ja, immer ist ja einmal.
0: Ah ja, stimmt. Ja, wir sind nämlich… Äh, wir haben
1: den Fluch gebrochen. Ja.
0: Wir waren auf Helgoland. Helgoland. Aber vorher waren wir noch auf Hoge. Hoge. Wir hatten Inselgedönswochenende an Himmelfahrt.
1: Also streng genommen ist das eine ja eine Hallig. Ist eine Hallig eigentlich auch eine Insel? Also ist Insel ein Oberbegriff oder Überbegriff? Und Hallig ist eine besondere Form der Insel? Oder sind die quasi im Begriffsbaum nebeneinander?
0: Ich glaube, dass die nebeneinander sind, weiß es aber nicht ganz genau. Die Lösung findet sich in den Shownotes. Ja, äh, nach Hoge sind wir gefahren äh, mit dem Schiff, wie sich das gehört mit dem Schiff. Und versehentlich hatte ich ein Kombi-Ticket gebucht, habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Äh, auf jeden Fall hatten wir dann äh, bei der Überfahrt auch noch äh, Anspruch auf ein Kaffeegedeck, äh, dann auf der Hallig auf eine Kutschfahrt und den Eintritt zum Sturmflut-Kino. Wow. Ja, und äh, dann haben wir das halt auch alles gemacht.
1: Im Sturmflut-Kino wird, kriegt man einen kleinen Kurzfilm. Dokumentarfilm, Kurzfilm gezeigt über eine Sturmflut und, und, der, Film, und alles. Ja, der Film war schon in den 80ern alt, glaube ich. Ja. Aber es ist total süß. Ja. Weil man kommt hier an, dann, dann kommt man ja direkt auf die Kutsche und wir waren ja nicht viele Leute. Ich dachte an Himmelfahrt fahren alle nach hallig mhm. Aber war nicht so. Weil wo sieht man mehr Himmel als auf der Hallig? Aber
0: ja, war ja aber Himmelfahrt nicht Halligfahrt, ne? Jan, warum? Das ist mein Podcast. Ich kann hier so flache Witze machen, wie ich will.
1: So flach wie der Horizont in Nordfriesland. Oh ja, und noch mehr. <lacht> Ach Jan. Ja, auf jeden Fall ist es ja süß, wenn man dann auf der Ranzhaft ankommt und dann steht der Typ da schon von dem Kino. Ja, kommt jetzt mir schnell, ja, das Halligkino fängt an, Sturmflutkino. Kino. Und wisst ihr, ja, ähm, ja, wissen wir gar nicht. Aber ihr habt doch Komi-Ticket, ne? Habt ihr doch schon für bezahlt. Ich meine ja nur, es wäre ja ärgerlich, weil ihr habt ja schon dafür bezahlt. Der da, so also reinschnackt, dann diesen ein Hund dabei. Und ja, der Hund könnte auch mit, kein Problem. Die sind so nett da auf der halle ja. das, das sind sehr nette Menschen. Das stimmt. Ja.
0: Ja, und ich glaube, die wollten aber auch fertig werden für den Tag. Weil wir ja die letzte tori gruppe des Tages waren.
1: Ja, aber er hätte ja den Film auch anmachen können, ohne dass wir Das drin stimmt, waren.
0: richtig. Er hat auch, äh, als ihr schon drin wart, hat er gesagt, ja Mensch, jetzt filmen hier noch zwei mit dem Kombiticket. Ich bin ja dann draußen geblieben mit ja. dem Hund, weil ich den Film schon zweimal gesehen habe.
1: Und das war, waren die zwei, der Hund und du?
0: Nee. Da waren noch andere, nach denen er gesucht hat, aber die sind Ach irgendwie so. abgebogen, die kamen dann später. Ach so. Ja. Naja, so war das und wir haben Vögel angeguckt und waren auf der Kirchwarft und äh, sind so rumgelaufen und haben Fotos gemacht und das war sehr schön. Es auch war vom wirklich Wetter ja.
1: her. ist immer schön. Das stimmt. Fahrt da unbedingt hin. Ja. Kommt es besuchen, wir fahren auch mit euch dahin.
0: Abends habe ich mich noch im Husumer Messe- und Kongresszentrum mit High Alarm-Fan Störte getroffen. Das, Störte? Äh, ja, also Störte-BK nennt er sich und Abkürzung Störte. Das macht Sinn. Und äh, Details äh, erzähle ich dann aber dazu, wenn alle Flaschen umgefallen sind.
1: Das war der Hund, das war der Hund. Okay. Das waren
0: ja auch zum Glück die Plastiflaschen. Lexi Update. Das Neueste vom Fusselöhrchen.
1: Sie hat sich da hingelegt, dann hat sie sich erschrocken, weil sie das... Lexi, du kannst zurückkommen. Komm her. Lexi ist immer noch süß. Kannst du einen Jingle vormachen oder nicht? Ob mit oder ohne Jingle, Lexi ist super süß. Ja. Okay.
0: Lexi Update. Das Neueste vom Fusselhörchen. <lacht> Und dann am Freitag war Helgoland-Tag. Wir sind super früh aufgestanden.
1: Und wir, heißt wir beide, der Hund, der Hund kommt meistens am besten aus dem Bett, Ja. das Gastini und... Und dann noch
0: zwei Beutekinder.
1: Zwei, Beute, zwei Gastkinder, mein Patenkind und ihre große Schwester. Ja. Also wir waren als Großfamilie quasi unterwegs.
0: Ich habe gedacht, wir fahren viel, 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 viel zu früh los und es stellte sich raus, die Zeitplanung von Gesche war deutlich besser als meine. Denn als wir ankamen, ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor ich ankommen wollte.
1: Das ist viel zu früh. Was sollen wir so lange am Hafen? Ja. Das Schiff fährt um halb. Wir sollen um Viertel nach spätestens da sein. Müssen wir nicht um Viertel vor da sein?
0: Mhm. Ja, Parkplatz <lacht> war ziemlich voll. Lange Schlange vorm Schiff. Viele Leute auf dem Schiff. Wir haben so mit Ach und Krach noch einen, einen Sitzplatz bekommen, wo wir zusammensitzen konnten.
1: Ja, Und. weil wir zehn Minuten vor den zwei Reisebussen ankamen. Ja,
0: hast du komplett richtig gemacht. Ja. Habe ich völlig falsch eingeschätzt. Hätte ich echt nicht erwartet, dass bei gutem Wetter vom Büsum aus am Langenbogen mehrere Wochenende, Leute
1: nach Helgoland fahren. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber okay. ich fahre
0: ja auch so selten im Schiff.
1: Was lernen? Da kommen wir gleich zu. Was lernen wir daraus, Schatz?
0: Die Frau hat immer recht.
1: <lacht> das stimmt nicht. Aber wenn es um Zeitplanung geht, das kann ich meistens oft ein bisschen besser als du.
0: Das ist korrekt. Das ist ja das, was ich gerade sehr lange und ausführlich gesagt habe.
1: Ich möchte das hier auch mal dokumentieren, dass wir uns das für die Zukunft auch merken.
0: Okay, wir hören einfach, wenn wir nächstes Mal irgendwo hinfahren, nochmal diese Podcast-Folge genau. nach, wo wir das beide sagen.
1: Wenn wir irgendeine Diskussion nochmal haben sollen. Das ist so, wie wenn ich dir sage, dass du eine Jacke mitnehmen sollst und das nachdem ich nicht nämlich irgendwann mal das dritte Mal klitschnass ohne Jacke von der Killerwoche abgeholt habe, ja. weil du ja bei gutem Wetter losgegangen bist. Und ich heute nur kurz daran erinnern muss, wenn ich dir sage, nimm doch eine Jacke mit. Ja.
0: <lacht> Hören wir immer dann diese Folge an. Ja. Ja, wie war es denn nun?
1: Wie war es denn? Erstmal müssten wir ja vielleicht den Fluch erklären. Ja. Jan war schon so oft auf Helgoland und immer, wenn ich mit wollte, ist irgendwas dazwischen gekommen und es hat nie, nie geklappt. Und auch immer, wenn wir Oder beziehungsweise nicht mit, aber wenn haben. wir überhaupt mal ja. zusammen, du warst ja immer dienstlich da. Genau. Und jetzt haben wir es also wirklich jahrelang, dass es nicht geklappt hat. Ich war nämlich noch nie da. Ich fand es ganz schön, es waren viel zu viele Menschen.
0: Auf dem Schiff allein schon, war ja. schon viel zu voll.
1: Und dann kommt man halt runter und geht vom Schiff in einem Schwall von gefühlt tausenden Menschen, die alle gleichzeitig sich auf die erste Fischbrötchenbude stürzen. Zum Glück sind wir weitergegangen, um dann nur fünf Minuten fünf Fischbrötchen. Warum haben die alle davon, da standen, die, war das eine spezielle Fischbrötchenbude oder waren die einfach nur zu blöd, um weiterzugehen?
0: Also nee, die machen, glaube ich, einfach die bessere Werbung für sich und es ist halt auch die erste Fischbrötchenbude nach dem Anleger. Ja, also ich, es, Keine Ahnung, ah, ah, ah. ich habe da auch noch nie gegessen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Geheimtipp Fischbrötchen mäßig auf Felgoland ist. Hm. Das ist ja das Ding, ich fahre ja, bisher war ich immer nur dienstlich da, das war ja meine erste Privatreise. Und, und
1: du bist meistens geflogen, und meistens nicht, nicht mit auch. dem Pöbel <lacht> auf dem
0: Schiff. Naja, fahren. weil ich meistens, wenn es ein dienstlicher Anlass ist, dann äh, sind die drei Stunden Schifffahrt ja schon also wirklich vertane Zeit. In der Zeit, ne, meistens fliege ich dann auch mit dem ersten Flieger morgens um acht. Und dann bin ich schon drei Stunden, vier Stunden auf der Insel, bevor die Touristen überhaupt ankommen. Da habe ich schon richtig was geschafft, interviewmäßig.
1: Das muss schön sein.
0: Ja, ist das.
1: ja also man ist, wenn man so eine Tagestour macht, wirklich sehr viel auf dem Schiff. Mehr als auf dem Schiff als auf der Insel. Mhm. Ich mag Schifffahren, von daher ist es okay. Ich war die meiste Zeit doch draußen auf dem Deck, weil der Hund da entspannter war. Und viele neue Freunde gefunden hat, sich einfach neben Fremde hingelegt hat und hat sich da kraulen lassen und alles wunderbar. Wenn man jetzt nicht so gerne Schiff fährt. Hm. Ja, ist das doof. Genau, die Zeit auf der Insel ist ja tatsächlich ziemlich kurz.
0: Was hatten wir effektiv, zweieinhalb Stunden, glaube ich, ne?
1: Ja, knapp drei Stunden, glaube ich. Weil man braucht lange, bis man vom Schiff runter ist und dann da das ganze Stück längs geht, bis man überhaupt erstmal richtig... In der, in der Stadt oder wie sagt man Im da? Zentrum. Zentrum. ist. Und nachher muss du auch rechtzeitig wieder da sein, wenn du irgendwie noch einen Platz haben willst und so. Ja, und wir wollten ja eigentlich, es gibt ja die Düne vor Helgoland. Genau. Und dann gibt es, wie heißt das, unten und oben.
0: Das, das Unterland und das Oberland. Ja. ja.
1: Und eigentlich wollten wir ja alles sehen, auch auf die Düne zu den Seehunden, aber das haben wir gar nicht geschafft.
0: Ja. Also als wir mit den Fischbrötchen fertig waren, war eigentlich schon klar, dass wir es nicht mehr zur Düne ja. schaffen würden, weil das nur noch mehr Hetzerei ist und man dann gar nichts so richtig sieht. Ja. Ja. Und dann haben wir uns eigentlich auf einmal um die Insel laufen und Vögel begucken und Fotos machen beschränkt. Ja. Und noch und Eis essen. Noch Eis essen und bisschen Sachen kaufen. Zollfrei einkaufen. Für die Kinder. <lacht> und dann sind wir auch schon wieder nach dem ja. Schiff hin.
1: Das war echt, es war schön. So, ich glaube auch mit den Kindern, also das war alles gut, für die war es auch, glaube ich, ein cooler Ausflug und hat auch Spaß gemacht, weil die einfach so zauberhaft sind und die ja wirklich im Alter von 10, 14 und 18 <lacht> aber total süß zusammen und das war richtig schön, der Hund hat auch alles toll mitgemacht, aber ich glaube, wenn man Helgoland wirklich mal sehen will, wird sich, wenn es möglich ist, also wenn ihr mal nach Helgoland wollt, das ist irgendwie möglich, würde ich empfehlen, wenn es irgendwie geht, eine Übernachtung zu machen. Ja. Also
0: Anreise ist fast egal, äh, ob man mit dem Schiff oder mit dem Flieger hinfliegt, äh, äh, anreist. Aber
1: <lacht> ich würde gerne mit dem Schiff fliegen. <lacht> ist ein
0: Flugschiff, warum fragen Sie? <lacht> ähm, aber eine Übernachtung, das hilft schon. Ähm, Erstmal.
1: Auch weil wir schlafen mögen?
0: Wir mögen sehr gerne schlafen. Dann hat man auch insgesamt einfach mal mehr Zeit für sich und für die Insel. Und wenn die Tourischiffe alle so also gegen kurz nach vier abgelegt haben, dann geht auch immer so, ein, so eine Art Aufatmen durch die Insel. Selbst in der Hochsaison wird es dann einfach sehr viel ruhiger und das verändert sich da alles sehr schlagartig.
1: Was ich bemerkenswert fand, wir waren ja erst auf Hoge, auf Hoge, und ich hätte schwören können, dass ich Hoge viel kleiner ist als Helgoland. Ja. Von der Fläche her. Ja. Auf Hoge wohnen um und bei 100 Menschen. Auf Helgoland?
0: 1800 ungefähr.
1: So. Und Hoge kann man ja auch, das ist halt platt quasi, hat nur eine Ebene. Da kann es ja mit dem Fahrrad in zehn Minuten von links nach rechts einmal in, an, in allen Ecken gewesen sein. Ähm, auf Helgoland, gut, darf man jetzt nicht Fahrrad fahren und Auto und so? Ja. Aber es kommt einem viel größer vor als Hoge. Mhm. Dabei ist es
0: nur ungefähr ein Drittel so groß. Und es
1: ist viel kleiner. Ja. Das finde ich, das geht mir immer noch nicht in meinen Kopf rein. Das finde ich total faszinierend.
0: Ja, weil da mehr Leute sind, die Häuser stehen so dicht be beisammen. Ja, ich
1: glaube auch dieses Unterland, Oberland, dass mhm. das, das ähm, ganz viel ausmacht. Ja. Stockwerke, die haben quasi Stockwerke eingebaut. Ja. Also, das, das finde ich faszinierend, dass die Insel eigentlich sehr klein ist. Aber durch die Bebauung und dadurch, wie die Insel an sich einfach die Gegebenheiten da sind, wirkt es viel mehr und viel größer. Ja. Sehr faszinierend. Ja.
0: Also höre ich raus, wir fahren nochmal.
1: Haben wir ja schon gesagt, ja.
0: Ja, aber noch nicht im Podcast. Auch
1: weil es es jetzt so faken quasi für, für einen Podcast? Als ob wir jetzt so, ah, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würdest du gerne nochmal nach Helgoland? Ja. Ah nee, <lacht> lass mal nicht. Okay, <lacht> ich bin aber trotzdem, nee, eins muss ich sagen, es war schön, aber ich, ich finde Hoge, Hallig-Hoge, gerade weil wir den Vergleich jetzt hatten, und da war ich auch bis jetzt immer nur für Tagestouren und leider noch nie übernachtet, ist mehr so ein Seelenort. Hm. Da kommst du hin und bist da einfach sofort da und es ist einfach schön. Und
0: da ist vor allen Dingen ja die komplette Entschleunigung, egal wie viele ja. Leute mit dir auf dem genau. Schiff waren und wie ewig das gedauert bis genau. hat, bis man von dem Schiff runter ist, weil es nur einen Ausgang gibt. Ähm, ja, man ist sofort ganz...
1: Da ist Ruhe. Durch. Da ist einfach Ruhe. Schön platt ja. und weit.
0: Das dauert eine Weile, wenn man das auf Helgoland sucht. Ja. Das ist richtig.
1: Aber es ist einfach, ist beides toll und es ist... Ähm, ich wollte gerade was von Nordfriesland sagen, aber Helgoland gehört ja nicht zu Nordfriesland.
0: Sondern zum Kreis Pinneberg. Ja, oh, komisch, ne? Ja. Hat irgendwas mit der Evakuierung der Menschen nach dem Krieg zu tun.
1: Das eigentlich zu Dithmarschen gehören. Find ja, wäre also viel schlauer. Eigentlich. Nicht. Ja. ja, Aber auf jeden Fall es ist es schön, an der Nordsee zu leben und überhaupt die ganzen Inseln hier zu haben. Ja. Noch, also. Ja.
0: Noch zu haben. Nee, also ja, noch, genau. noch hier Be zu wohnen, du? Ja. Beides,
1: beides ist richtig. Oh je. Ja. ja, aber eins von beiden wird sich schneller ändern. Genau. Also wir ziehen erst weg. und Die Inseln sind dann erstmal noch da. Noch eine Weile. Ja. Genau. Noch ein bisschen. Wenn ihr noch die Nordseeinseln oder auch uns generell in Husum besuchen wollt, dann haben. ist jetzt schon allerhöchste Eisenbahn.
0: Ja, wo kommt das denn eigentlich her, Gishi? Was ist das für ein komisches Spruchweistum?
1: Hast du das ge gemerkt? Ich habe einfach auf deine To-Do-Liste geguckt so, und dann komplett spontan
0: Wahnsinn. so eine fersche
1: Überleitung
2: gemacht. Wahnsinn.
0: Ja.
1: Erzähl du es.
0: Aber es steht hier schon seit Wochen in, der, ich in meiner vergessen. Liste. Weil du das gerne erzählen wolltest. Und deswegen haben wir diesen... Ich weiß diesen nicht, Listen. wir haben
1: da irgendwann drüber geredet. Ja, hier, das
0: ist das Interessante da unten.
1: Also wann haben wir denn irgendwie... In Argenia reden wir viel über Deutsch.
0: Richtig. Und dann kamen wir auf die Redewendung Höchste Eisenbahn.
1: Ja, also das ist so das eine mit... Also Sprache... Warum sagt man Sachen so, wie man sie sagt? Schwierig. Und irgendwann hatten wir das mit dem mit der Höchsten Eisenbahn. Ja. Wann, wann kamen wir da drauf, Jörn? Ich weiß das das nicht ist
0: schon mehrere Wochen her und danach hast du gesagt, du willst das im Podcast erklären und seitdem gibt es die Themenkarte, die hier rumliegt, seit steht hier nicht. Okay. Doch, vor zwei Monaten, guck mal hier.
1: Das ist ja toll. Ja, ich weiß trotzdem nicht mehr, wie wir drauf, naja, ist ja auch egal. Ja, geil.
0: das ist wurscht. Also es gibt die Redewendung, es ist höchste Eisenbahn, wenn man meint. Äh, jetzt, wird's jetzt wird es aber wirklich mal echt Zeit. Zeit. so. Und das kommt woher?
1: Das kommt aus einem Theaterstück, das heißt, ein Heiratsantrag in der Niederwaldstraße vom Berliner Journalistenautor und Verleger Adolf Glasberger
0: hat er das nicht im Jahr 1847
1: geschrieben? Ja, wir können gut ablesen aus diesem Internet.
0: <lacht> Vollprofis sein
1: Lesen können wir. Sollte ich einfach den Satz mal, so wie es ja, steht, vielleicht lesen. Das ist doch das Du kannst Einfache den Link da reinhauen. Von genau. Ähm, aus dem Theaterstück ein Heiratsantrag in der Niederwaldstraße. Die zerstreute Hauptrolle, Briefträger Bornicke, vertauscht ständig einzelne Wörter. Als er feststellt, dass der Zug, von dem er die Post abholen soll, längst eingetroffen ist, sagt er, es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist schon vor drei Stunden angekommen.
0: Und das Zitat hat
1: sich, Ende. Genau, also der wollte eigentlich sagen, es ist höchste Zeit, die Eisenbahn ist schon angekommen.
0: Aber weil er so verstreut ist, hat er, das, ist hat er das Hat er
1: die Wörter andersrum gestreut im Satz?
0: Ja, verkehren die Wörter in umgekehrter Wagenreihung. <lacht> Witzig. Ja, danke schön. Manchmal <lacht> trinken blindes Manchmal Huhn auch um Eisenbahn
1: ging und um Verdacht. Ja. war da super. Ja. Ähm, ich Enttäuschung bin ja, über Tweetlöschdienste. Ja,
0: ich habe vor kurzem über, darüber gesprochen, dass ich ähm, bei Twitter langsam mal so ein bisschen aufräumen möchte, dass ich nicht mein ganzes Archiv von Twitter immer da haben möchte, Ach. sondern mal so ein bisschen was löschen will. Hast
1: du problematische Tweets in deiner Vergangenheit? Nö, hast überhaupt Hast du Angst, nicht. dass da, wie bei so manchen Politikerinnen, nein. was hervorgekramt wird und du gecancelt wirst? Nö, nö, nö Aufgrund aber deiner unsensiblen Äußerungen von 2016? Nein,
0: voll nicht. Also ich stehe grundsätzlich dazu. Ich habe nur einfach keine Lust, dass äh, die Sachen von mir da rumstehen und äh, die Plattformen dieses äh, Milliardärs attraktiver machen.
1: Glaubst du, dass deine Voll. 13 Jahre alten
0: Premium-Inhalte ist so? <lacht> Jedenfalls hatte ich hier darüber gesprochen, dass ich auf Semi Femoral setze. Das war ein Dienst, der kostenlos gab. Und der hat damals schon nur so mäßig funktioniert, weil der nicht weiter zurücklöschen konnte als einen Monat. Und dann hat der Twitter nochmal an der API rumgebastelt und dann an ging das an der API, an der ähm, mm. Programmierschnittstelle, mm, mm, mit der mm. das gesteuert wurde. Ja, ging ging Ich es meine einmal, nur, weil nicht,
1: nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Ich weiß das natürlich. Natürlich, klar. ist ein reines API-Desaster gewesen. <lacht>
0: Danach ging es auf jeden Fall überhaupt nicht mehr. Und ich habe tatsächlich dann Geld auf eine Firma namens Street Deleter geworfen. Ähm, und auch das funktionierte nur so mäßig, aber immerhin hatten die die Option, dass ich dann, also es funktionierte länger als semi Ephemeral und ich konnte mein Twitter-Archiv hochladen und dann sagen, jetzt bitte mal alles auf den Schlag löschen. Das wollte ich dann auch, ging aber nicht. Also ich habe das Archiv hochgeladen und die Tweets wurden mir dann nicht angezeigt. Das hat mich geärgert, habe ich dem Support eine meckere Mail geschrieben. Eine Mail. Ja. Und die sagten, ja, nee, kein Problem, schick mir einfach einen Link, wo ich das runterladen kann und sag mir deinen Twitter-Namen, dann füge ich das für dich ein. Habe ich dann auch gemacht, habe dann also ähm, auch, man kann dann auswählen, ob man alles löschen will oder nur Teile, zum Beispiel Replies, Retweets oder Likes. Und ich habe mich erstmal nur für irgendwas entschieden, was man nicht sofort sieht. Ähm, erstmal nur die Retweets und die Likes und wollte dann später noch mehr löschen. Habe mich zwei Tage später wieder eingeloggt und mir wurden wieder keine Tweets mehr angezeigt und das nervt mich hart.
1: Wie? Also ich weiß, man soll ja nicht über Geld reden eigentlich. Deutsche machen das nicht so gerne. Aber wie viel Geld hast du denn da raufgeworfen auf diese?
0: Was mich jetzt daran wirklich ärgert und weswegen ich das hier auch äh, äh, erzähle, das kostet halt sechs Euro im Monat.
1: Im Monat? Du hast da direkt ein Abo abgeschlossen? Man
0: muss ein Abo abschließen und
1: Hast du das schon wieder gekündigt?
0: Ja. Okay, Aber das wird gut. trotzdem fürs ganze Jahr abgerechnet.
1: Hast du das mit deiner Finanzministerin besprochen? <lacht>
0: <lacht> nee, mit meiner Regierung? Nee, habe ich nicht. Leider. Ich habe es einfach gemacht. Ja. So, und das ja. ärgert mich. Also, einmal, schade um das schöne Geld, hätte ich irgendwie ja. äh, jeden Monat fast einen Döner für gekriegt. Inzwischen ja nicht mehr, weil Döner teurer geworden ist. Aber jetzt mhm. ist es halt so. Und äh, abgesehen davon sehe ich auch immer häufiger Leute, die sich ähm, bei Twitter oder Mastodon darüber beschweren, dass Tweets von ihnen, die sie schon vor Jahren gelöscht haben, auf einmal wieder auftauchen. Und das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. Das Wir sind
1: unlöschbar. Scheinbar. Das Internet vergisst nichts.
0: Das ist leider so. Und das Gute ist aber, dass es ha. auch nicht vergisst, dass es eine neue Folge vom Highlander Hi Podcast, Podcast gibt. Ja, Benny und ich haben einen äh, erneuten Film gesprochen, nämlich Sharkwater. Und der war so doof, dass wir uns. Ähm,
1: Sharkwater. Ja. Das ist ja ein sehr nichtssagender Titel auch. Also, ja, also besser. Ach no, hat das Wasser.
0: Es gibt auch einen ein Art Energy Drink, der so heißt, Sharkwater. Hat uns auch mal jemand geschickt, das ist so ein, so ein seltsamer Sprudelzeug mit ein bisschen Alkohol drin.
1: Das wäre ja natürlich auch ein guter Plot von Haifilm Sharkwater, ja. das einfach so ein, Dosen, so ein Getränk in Dosen ist und wer das trinkt, verwandelt sich in ein Hai. Beschrei
0: es nicht, das könnte noch kommen.
1: Ja, Sharkwater 2.
0: Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten ja, sollte.
1: den braucht niemand.
0: Bis das passiert oder, oder bis hier es eine weitere Folge, Folge erscheint von, von Jörn Schaas, meinem Podcast. Podcast. Das macht mich fertig. Alles Gute.
1: <lacht> Tschüss.